1: En pleine crise russo-ukrainienne, le ministère de la Défense ukrainienne a été victime d'une cyberattaque par déni de service le 15 février. Deux banques ont aussi été touchées. Pour les états unis et le Royaume-Uni, l'attaque peut certainement être attribuée à la Russie. Mais c'est en réalité pas si facile, pas si simple. On récapitule tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin Bonjour Grégoire Bon, malgré tout, pas de panique, hein. il y a une cyberattaque, mais sa portée semble
0: quand même minime. Oui, effectivement, en fait, l'attaque initiale par Danny de service, tu le disais, c'est une forme assez triviale de cyberattaque en réalité. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, ça consiste tout simplement à surcharger un site de requêtes pour le mettre hors service tout simplement. A priori, ça ne donne pas lieu à des infiltrations, ça ne donne pas lieu à des blocages depuis l'extérieur du site et ça ne donne pas lieu à des vols de données. Je dis bien a priori parce que il est su que les attaques par déni de service peuvent aussi servir de diversion pour faire une attaque un peu plus avec un peu plus de profondeur, on va dire. Mais euh, ici, on, on l'a vu, hein, les, les services en ligne des deux banques et le site du ministère, au bout de 24-48 heures, ils étaient revenus en ligne et tout était pratiquement revenu à la normale. Euh, bon, L'Ukraine a tout de même précisé que c'était la pire attaque par déni de service avec cette méthode-là de son histoire.
1: Par contre, ça n'empêche pas les États-Unis ni le Royaume-Uni d'affirmer que l'attaque peut être commanditée ou en tout cas attribuée certainement à la Russie, c'est pas étonnant en soi, en pleine période de tension on serait tenté quand même de dire que le responsable idéal c'est la Russie justement
0: Oui tout à fait, alors déjà il y a un truc assez important, c'est est-ce qu'ils affirment Non, ils affirment pas vraiment, mais tu le disais aussi dans la question ils disent que c'est presque certain, tout est dans ce presque dans cette la petite, petite formule, cette petite nuance exactement parce que donc, les états unis disent qu'effectivement, il y a des éléments techniques qui désignent le GRU. GRU, c'est les renseignements militaires russes. Donc l'origine serait russe. Ensuite, oui, le contexte, il ne joue pas en faveur de la Russie. Hein. On le rappelle rapidement, il y a 190 000 soldats russes qui sont massés à la frontière ukrainienne. La menace d'invasion est tout à fait réel. Les États-Unis n'arrêtent pas de le répéter qu'elle est même imminente. Euh, le week-end du 19-20, l'administration Biden a cru que l'attaque était tout à fait imminente de la Russie contre l'Ukraine. La France et l'Allemagne, qui jusque-là avaient tendance à temporiser, à dire « on n'est pas aussi proche d'une invasion », on dit à leurs ressortissants d'évacuer le pays. Donc il euh, y a encore des canaux diplomatiques qui sont ouverts, il y a encore des, dis- des discussions qui sont en cours, mais une très forte incertitude sur la situation. Donc forcément, à part la Russie, on se demande bien qui pourrait bien lancer une cyberattaque sur l'Ukraine.
1: Mais rien n'est encore prouvé, c'est toujours bon, tu as raison de le préciser. Et on y revient souvent aussi, mais
0: il y a la question de la difficile attribution d'une attaque informatique. C'est pour ça que malgré les éléments techniques qu'ils ont, qu'on a évoqués, ils gardent ce degré d'incertitude parce que c'est toujours très difficile. Là, la Russie ou ses alliés euh, paraît tout désigner, mais ça pourrait être le cas d'un groupe de cybercriminels qui aurait saisi une opportunité pour lancer une attaque, même des trolls, pourquoi pas. Un groupe, un fan club de Poutine, de patriotes russes, qui soit pas forcément en lien ou sous les ordres du Kremlin, aurait pu décider de lancer l'attaque par, par pur nationalisme tout simplement, et puis on l'a dit un déni de service, une attaque par déni de service c'est pas ultra compliqué non plus à mettre en œuvre alors euh, permettre de dissiper Totalement les doutes, euh, d'après les spécialistes du secteur, c'est quasiment impossible. Et là, l'attribution va devenir en fait une question réellement politique. Évidemment, les services spécialisés ont très probablement des idées, mais euh, c'est par exemple ce que va vous répondre l'Annecy. ce n'est pas à elle d'attribuer ou non une attaque formellement, ça va être au gouvernement de prendre une décision, parce que l'attribution est politique et diplomatique. Et en fait, c'est ce que expliquait la Grande-Bretagne en disant qu'ils avaient très certainement identifié la Russie. Ils ont dit, si on l'attribue officiellement, c'est pas pour rien, c'est pour envoyer un message à la Russie. C'est qu'il ne faut pas avoir ce comportement-là malveillant, euh, on vous voit en gros. Et les États-Unis, évidemment, le message est tout à fait similaire.
1: Et est-ce que le cyberspace joue un rôle important dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie Il me semble aussi qu'il y a déjà eu des
0: attaques informatiques en lien avec euh, ces tensions à l'Est. Oui, totalement. En fait, depuis l'invasion de la Crimée en 2014, je je suppose même avant, euh, même s'il faudrait remonter un peu dans ma mémoire, mais euh, depuis 2014, c'est une certitude, l'Ukraine a été touchée par de nombreuses cyberattaques beaucoup venant des territoires russes et ce que euh, on va pas faire de l'attribution nous-mêmes euh, mais effectivement c'est l'un des pays qui doit en subir le plus euh, d'ailleurs ils l'ont dit dans le rapport d'incident euh, quand le ministère de la défense a été touché euh, le 15 février ils l'ont dit on s'attend à plus gros, rapidement, et euh, voilà, on s'attend à subir encore pire. Euh, c'est en janvier où euh, ils ont subi une attaque où des dizaines et des dizaines de sites d'agences ukrainiennes ont été mis hors ligne. Pour le coup, ça a été attribué plutôt à la Biélorussie ou à un acteur biélorusse, en bon, sachant que ce pays est, est presque un état satellite de la Russie, qu'actuellement, il y a des troupes russes qui se massent à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Bon, voilà, on reste toujours vers les mêmes responsables euh, après euh, la question qui a à se poser c'est est-ce que si ce conflit se réchauffe parce que le, les cyberattaques ont cette utilité de pouvoir déstabiliser mettre en difficulté un pays sans lui faire une déclaration de guerre pour autant, c'est un outil de déstabilisation qui est franchement euh, c'est pas étonnant que les états se saisissent d'un, d'un tel objet mais fondamentalement si là on est quand même sur le peut-être d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. Les cyberattaques, sans doute qu'il y a quelque chose qui est préparé, euh, qui a des... tous les secteurs ont dû être plus ou moins tentés d'être infiltrés, alors avec succès, on ne sait pas. Mais formellement, ça va perturber quoi Les communications, ça va faire du dégât, ça va apporter du problème au moral et peut-être faciliter l'opération russe. Mais après... Quel rôle ça jouera Ce sera intéressant de regarder, mais à côté des, des bombardements qui aura sans doute, qui manqueront pas d'avoir lieu, des combats peut-être dans les rues euh, entre soldats avec des tanks, tout ça entre les armes conventionnelles en fait, ce qu'on appelle les armes conventionnelles. Est-ce que le cyberespace va jouer un si grand rôle Bon, euh, j'en doute un peu, mais après on ne sait jamais. On espère ne pas avoir à le découvrir trop On espère.
1: Tôt. À l'heure actuelle, en tout cas, euh, pas d'invasion. À l'heure actuelle, oui. Voilà. C'est et important ensuite, de le préciser. C'est important de préciser et puis on, on continuera de suivre nul doute. en tout cas, que le cyberespace ouais. prend un, une importance de plus tout en fait. plus grande. Merci pour tes explications, Benjamin, et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A bientôt.
0: Selling a little or a lot